0: Die folgende Botschaft von Pastor John MacArthur ist für die deutschen Zuhörer von Dieter Borchmann adaptiert worden. Diese Botschaft wird mit der Genehmigung von Grace to You im EBDC Radio gesendet.
1: Und dieser Textabschnitt sollte eher von einem Engel statt einem Menschen gepredigt werden. Denn selbst der beste Mensch mit den besten Gaben und den besten Werkzeugen hätte Mühe, diesen tiefgründigen und bedeutsamen, weitreichenden Versen gerecht zu werden. Wir werden also zusammen einen schwachen Versuch unternehmen, etwas von dem Kern dessen zu erfahren, was in diesem großartigen Text aus dem Herzen des Apostel Paulus durchscheint. Wenn wir diesen Versen sechs bis acht einen Titel Verleihen sollten, dann würde sicherlich die triumphale Grabinschrift des Paulus sehr treffend dafür sein. Die triumphale Grabinschrift des Paulus. Hier schreibt Paulus im gewissen Sinne einen Kommentar über sein eigenes Leben. Und er fasst sein Leben zusammen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er tut das mit so wenigen Worten, wie das nur vor einem. Autor möglich ist, der vom Heiligen Geist inspiriert wurde. Er drückt in sehr wenig ausgewählten Worten sehr viel Wahrheit aus. Die Betrachtung seines Lebens, als er gewissermaßen sein letztes Kapitel über seine Geschichte schreibt, wird für uns nicht nur Geschichte seines Triumphs, sondern zu einem Vorbild des Triumphs. Nicht nur die Geschichte eines Mannes, sondern die Motivation für alle Menschen. Was wir in Paulus sehen, das triumphale Ende seines Lebens, das dem Dienst gewidmet war, sollte unser aller Herzenswunsch sein. Wenn wir uns dieser Textstelle zuwenden, nehmen wir also nicht nur Paulus unter die Lupe, sondern uns selbst. Und obwohl es danach noch einige wichtige Verse gibt oder wenige Verse gibt in Kapitel 4, Bruchstücke und Details, die sich auf die gegenwärtige Situation von Paulus im Hinblick auf Timotheus beziehen, sind es die Verse 6 bis 8, die in Wirklichkeit den abschließenden Kommentar über sein eigenes Leben darstellen. Sie erfassen das Wesen seiner eigenen Grabinschrift, Eine Sache, die man als Pastor immer wieder feststellt ist, dass die letzten Worte Sterbender in der Regel wirklich ungeheuchelt sind. Wenn Menschen einen letzten Blick auf ihr Leben werfen, bevor sie sterben, sind ihre Herzen in der Regel offen und bloßgelegt. Wenn wir hören könnten, was in diesen letzten Momenten gesagt wird, könnten wir oft verstehen, wie sie den ganzen Sinn ihres Lebens betrachten. Hört einmal dazu die letzten Worte von Talleyrand, dem berühmten französischen Staatsmann und Diplomat, ich glaube, der Paul sagte mir gestern, würde auch Außenminister gewesen sein unter Napoleons Zeiten, er schrieb diesen Worte auf ein Stück Papier und hinterließ sie auf seinen Nachttisch, bevor sein Leben veräppte. Er schrieb, Zitat, Siehe, 83 Jahre sind vergangen. Welch Sorgen, welche Erregung, welche Ängste, welch Groll, Welch traurige Komplikation und all das brachte nichts als große Ermüdung des Verstandes und des Leibes und ein tief sitzendes Gefühl der Entmutigung in Bezug auf die Zukunft und der Abscheu in Bezug auf die Vergangenheit. Zitat Ende. Napoleon sagte von sich selbst, der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen, sein Todeskampf ist furchtbar. Zitat Ende. Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, sagte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gebe weder Gott noch die Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beide gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Zitat Ende. Und das sind nur ein paar Illustrationen von einer wirklich langen Liste von Menschen, wie dem Tod als etwas Tragischen entgegensahen. Andererseits haben wir Paulus, der dem Tod voller Triumph entgegensahen. Nun hört euch einmal seine Worte an, die in Vers 6 beginnen. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Was für ein Triumph. Was für ein Triumph. Was für eine Hoffnung. Was für eine Freude. Was für ein Hochgefühl. Es ist wirklich ein Sieg. Hier sind die Worte von Gottes größtem Sklaven, der ein persönliches Zeugnis über sein Leben ablegte, stellvertretend für Jesus Christus. Sein Tod steht unmittelbar bevor. Und er weiß, dass seine derzeitige Inhaftierung unausweichlich im Märtyrer-Tod enden wird. Es ist schwer für Paulus, zu diesem Zeitpunkt zu gehen. Und das müssen wir verstehen. Ihr müsst in gewisser Weise das Herz eines eines Hirten haben, um das Herz von Paulus hier zu verstehen. Wenn ihr euer Leben Menschen gewidmet habt, wenn ihr immer wieder das ultimative Opfer da gebracht habt und gebracht habt, um das errettende Evangelium zu verkündigen, die Gemeinde zu bauen und die Gemeinde zu nähren. Und jetzt seid ihr am Ende eures Lebens angekommen. Ihr werdet mit der Realität konfrontiert, dass die Gemeinde nicht so weit ist, wie ihr euch das erhofft hattet, so kann das einem wirklich das Herz brechen. Und es ist schwer, zu einem solchen Zeitpunkt zu gehen. Und es gibt Probleme in der Gemeinde von Ephesus, einer der Lieblingsgemeinden von Paulus, in der er mindestens ein Zehntel seines 30-jährigen Dienstes verbrachte. Es gibt Probleme in der Gemeinde, und nicht nur dort, steht gewissermaßen stellvertretend für alle Gemeinden, die in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir nichts weiter hätten als seine eigenen Episteln an die Gemeinden, wüssten wir, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Das reine Evangelium wird bereits von trügerischen Lügnern verunreinigt, die die Lehren von Dämonen verbreiten. Laut Vers 3 verlangt es die Menschen sogar nach. Lehren. Die Gemeinde duldet Gottlosigkeit und falsche Lehre. Und das trifft nicht nur auf Ephesus zu, sondern auf viele Orte. Und dann ist da noch Timotheus. Und so sehr Paulus aus ganzem Herzen und innenbrünstig an den Mut von Timotheus glauben möchte, hat er sicherlich doch auch noch seine Zweifel. Timotheus muss herausgefordert werden, Deshalb schreibt er diese beiden Episteln, den ersten und zweiten Timotheus, um Timotheus immer wieder Mut zuzusprechen, Beständigkeit, Treue und auf einen kompromisslosen Dienst zu pochen, um darauf aufzufordern, das zu tun. Es ist keine leichte Zeit, hier sich zu verabschieden. Die Gemeinde ist nicht in dem Zustand, für den ihr euch euer Leben lang eingesetzt habt und euer Nachfolger ist in manchen Bereichen seines Lebens einfach nur schwach. Ihr stellt seine Fähigkeit, eure Arbeit fortzusetzen, vielleicht manchmal in Frage. Und die Realität ist der Antrieb für die Worte von Paulus hier. Es ist eine schwere Zeit. Tomotius muss stark sein. Die Gemeinde braucht einen Leiter. Er muss treu sein. Er muss den Angriffen des Bösen und der Ehrlehren standhalten. Und 30 Jahre nach jenem Tag auf der Straße nach Damaskus legt Paulus seine Waffen nieder, damit Timotheus sie aufnehmen kann. Und es ist ein entscheidender Zeitpunkt im Leben der Gemeinde. In einem letzten Versuch, Timotheus zu Treue aufzurufen, zeigt, Paulus ihm, wie er sein gesamtes eigenes Leben zusammenfasst. Und ich glaube, er verfolgt damit zwei Ziele. Erstens sagt er meiner Meinung nach, Timotheus, ich hoffe und bete, dass auch du so das Ende deines Lebens erreichen kannst. Ich hoffe, du kannst das Ende deines Lebens erreichen mit dem Gefühl, siegreich gewesen zu sein und triumphieren zu können. Obwohl es nicht so sein wird, wie du es dir wünschen wirst, kannst du doch am Lebensende immer noch siegreich sein. Es ist erstaunlich, dass es hier eine beredsame Stille gibt, es gibt hier eine ruhige Zuversicht und der Ton ist gewissermaßen triumphierend, obwohl Paulus angesichts des Zustandes der Gemeinde leidet und die Stärke von Timotheus wirklich in Frage stellt. Und er sieht seinen Tod triumphierend entgegen. Und er impliziert hier in seinen Worten an Timotheus, O Timotheus, ich hoffe, dein Ende wird auch so sein. Aber darüber hinaus sagt er noch zu Timotheus, Timotheus, allein die Tatsache, dass ich schon geopfert werde und die Zeit meines Aufbruchs nahe ist, zwingt dich, meinen Platz einzunehmen die Verantwortung zu übernehmen und zu leiten. Und wenn du das treu tust, wirst du triumphierend an dein Lebensende kommen, ebenso wie ich. Und er blickt aus drei Perspektiven auf sein Leben zurück. In Vers 6 blickt er auf die Gegenwart, das Ende seines Lebens, und sagt, er sei bereit. Und Vers 7 blickt er auf die Vergangenheit, den Verlauf seines Lebens, und sagt, er war treu. In Vers 8 blickt er auf die Zukunft, die Krönung seines Lebens und kommentiert, dass er geehrt und belohnt werden wird. So sollte man sich vom Leben verabschieden. Und ihr fragt jetzt vielleicht, zeigt er damit nicht vielleicht sein Hochmut? Ich glaube nicht, dass er hier wirklich Hochmut ausdrückt. Ich glaube, der Apostel Paulus wusste, dass er das, was er war, durch die Gnade Gottes war. In Kolosser Kapitel 1, Vers 29 sagt er, dafür arbeite und ringe ich und deutet damit an, dass er sich nach den besten Kräften bemüht. Aber er sagt auch gemäß seiner wirksamen Kraft in diesem Vers, die in mir wirkt mit Macht. Er kannte die Quelle seiner Macht. Er schreibt das nicht sich selbst zu. Er schmückt sich nicht mit fremden Federn. Er erkennt lediglich an, dass er durch die Gnade Gottes und durch die Kraft Gottes und durch seine eigene Treue im Rahmen dieser Gnade und Kraft tätig zu sein, seinem Lebensende freudig, und siegreich entgegensehen kann. Und er liefert damit Timotheus ein Vorbild und bewegt ihn dazu, einfach seinen Platz einzunehmen. Nun, lass uns heute Morgen dieses erste Element betrachten und dann nur ganz kurz das zweite. In Vers 6 diskutiert er sein gegenwärtiges Leben. Das ist also die Gegenwart. Und blickt auf das bevorstehende Ende seines Lebens und sagt, er sei bereit. Das heißt, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Und wir wollen den Vers ein bisschen auseinanderpflücken, bisschen sorgfältig betrachten, weil er sehr lehrreich ist. Die ersten beiden Worte sind sehr wichtig. Denn ich. Und das Ich wird hier betont. Es ist emphatisch. Und es wird mit Vers 5 verglichen, wo du aber stehst. Und wenn ihr diese beiden zusammensetzt, dann bekommt ihr, du aber bleibe in allen nüchtern, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Warum? Denn ich werde schon geopfert. Seht ihr den Zusammenhang, wie das zusammengehört? Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Mit anderen Worten, ist die Zeit meines Abschieds gekommen. Timotheus, jetzt bist du an der Reihe, die Arbeit aufzunehmen. Setze dir Prioritäten, erdulde, was du erdulden musst, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Und der Zeitpunkt dafür ist jetzt. Gekommen, wenn ich gehe, das ist der Kern. Wenn du es tust, Timotheus musst du meinen Platz einnehmen. Und ich glaube, Timotheus fällt hier in eine wunderbare elitäre Gruppe. Wenn ihr mal zurückgeht in das Alte Testament in Josua Kapitel 1 und Verse 1 und 2, lesen wir folgendes in Josua Kapitel 1. Und es geschah nach dem Tod des Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua dem Sohn nuns, in Diener Moses folgendermaßen, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen geben werde, den Kindern Israel. Moses, mein Knecht, ist tot und deshalb nimmst du jetzt seinen Platz ein. Joshua war der erste Nachfolger als Anführer von Gottes Volk. Oder ihr erinnert euch an die Aussage im zweiten Könige, Kapitel 2, Vers 15. Da heißt es, als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Da sehen wir noch einen großen großartigen Nachfolger. Der Mantel des Elia wurde Elisa umgehängt. Und hier sehen wir jetzt an unserer Stelle Timotheus, einen weiteren großen biblischen Nachfolger. Aber du, du musst all das tun, weil meine Zeit vorbei ist. Nimm meinen Platz ein. Und Paulus weiß, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht, sein Lebensende, Versteht, seht ihr das Wort schon? Es wird oft mit schon oder jetzt übersetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe bereits. Meine Stunde ist gekommen. Ebenfalls eine passende Übersetzung, die wir auch in Römer 13, 11 und 2. Thessalonicher 2, 7, 1. Johannes 2,8 sehen. Schon ist also eine sehr passende Übersetzung und die bessere Übersetzung ist hier die Elberfelder. Da heißt es, ich werde bereits als Trankopfer gesprengt. Das kommt in der Schlacht der 2000 nicht so zum Ausdruck. Ihr wollt wissen, was damit gemeint ist? Was meint er, dass er schon als Trankopfer gesprengt wird? Nun, Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu den Wurzeln der Denkweise des Paulus, die natürlich aufgrund seines Judentums im Alten Testament lagen. Und schlagt einmal zusammen mit mir auf 4. Mose, Kapitel 15. 4. Mose, Kapitel 15. Ich möchte dort euch ein paar Dinge zeigen und einen Augenblick verweilen, damit ihr versteht, was Paulus hier sagt. In 4. Mose, Kapitel 15 ruft euch einmal den Hintergrund dieses Textes in Erinnerung. Die Kinder Israels wanderten durch die Wüste und sie sind unter Gottes Gericht und eine ganze Generation wird aussterben aufgrund der Sünde, die dort in Form von der Götzenanbetung und Unglauben und Mohren gegen Gott ja, geschehen ist. Eine ganze Generation, die alte Generation unter Gottes Gericht stirbt aus, eine neue Generation wächst heran die alte Generation wird in der Wüste sterben und die neue Generation wird in das gelobte Land einziehen. Aber es ist wirklich schwer, die Hoffnung auf das gelobte Land in solchen Momenten zu bewahren. Es ist schwer, eine wirklich klare Schau dafür zu haben, während ihr scheinbar endlos 40 Jahre lang durch die Wüste reist. Also beginnt Gott hier in Kapitel 15, ihnen Hoffnung zu geben, indem er ihnen ein paar Opfergesetze gibt, die sie einhalten müssen, wenn sie in das Land kommen. Er richtet ihre Herzen auf den Besitz des Landes aus. Und er veranlasst sie, darüber nachzudenken, wie es sein wird, wenn sie in das Land kommen werden, das Gott ihnen geben wird. Und da heißt es in Vers 1, Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, sie euch zum Wohnsitz geben will und ihr dem Herrn ein Feueropfer bringen wollt, es sei ein Brandopfer oder Schlachtopfer, um ein besonderes Gelübde zu erfüllen, oder ein freiwilliges Opfer oder ein, eure Festopfer, die ihr dem Herrn zum lieblichen Geruch darbringt, von Rindern oder von Schafen. Gott sagt, wenn ihr in das Land kommt, möchte ich, dass ihr euch angewöhnt, Opfer darzubringen. Und er gibt sehr allgemeine Beschreibung von Opfern, Brandopfern, Opfern diverser Art, um ein besonderes Gelübde zu erfüllen, als freiwillige Opfer zur festgelegten Opferzeit oder als lieblicher Geruch vor dem Herrn. Und ihr werdet dann aufgefordert werden, Gott Opfer darzubringen, wenn ihr in das Land kommt. Wer beschreibt dann im Detail die Elemente dieser Opfer, aber erst einmal ist seine Beschreibung am hilfreichsten, um zu verstehen, was Paulus zu sagen hatte. Nun, lass uns einmal in Vers 4 einsteigen dort. Da heißt es, so soll der, welcher dem Herrn sein Opfer darbringen will, zugleich als Speisopfer ein Zehntel Feinmehl darbringen, gemengt mit einem Viertel hin Öl. Das sind ja, knappe vier Liter. Ich möchte euch ein wenig Hintergrundinformationen dazu geben. In Vers 4 bringt ihr ein Opfer, und das wäre einfach ein Tier, ein Lamm oder was auch immer, und dann bringt ihr außerdem ein Speisopfer da, bestehend aus einem Zehntel Feinmehl, gemischt mit einem Hinöl. Und das ergibt eine Art porridge oder Brei, nur auf der Ölgrundlage. Und dann in Vers 5 heißt es drittens, als Krankopfer sollst du ein Viertel hin Wein opfern, zum Brandopfer oder zum Geschlachtopfer, bei jedem geopferten Schaf. Hier haben wir also das typische Opfer, Hier bringt ein Lamm als ein Brandopfer dar, welches komplett auf dem Altar verzehrt wird, nichts davon nimmt der Priester, und das symbolisiert totale Hingabe, totales Opfer, und dann bringt sie ein Speisopfer da und schließlich am Ende ein Trankopfer, das über dem zuvor erwähnten Opfer ausgegossen wird. Und er beschreibt das Opfer hier noch weiter, wobei das Tier größer wird und das Trankopfer größer wird. Weil wenn nämlich ein Witter geopfert wird, bereitet man ein Speisopfer mit zwei Zehntel Mehl. Gemengt mit einem Drittel hin Öl. Für das Trankopfer bringt man diesmal ein Drittel hin Wein da, also mehr als ein Viertel, Und das als ein lieblicher Geruch vor dem Herrn. Und wenn ihr denn ein Stier als ein Brandopfer, wir sehen, also Tiere werden immer größer, da bringt, um ein Gelübde zu erfüllen oder als ein Friedensopfer vor den Herrn, sollt ihr zum Stieropfer ein Speisopfer darbringen aus drei Zehntel Feinmehl, gemengt mit einem halben Hinöl. Und ihr sollt, Trankopfer, ein halbes hin Ölwein darbringen, als Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. Und ihr seht also, die Mengen werden umso größer, je größer das Tier wird. Ist logisch, oder? Vers 11, schaut mal Vers 11. Da heißt es dann, so soll man verfahren mit jedem Stier, mit jedem Witter, mit jedem Schaf oder mit jeder Ziege. Entsprechend, der Zahl dieser Opfer soll auch die Zahl der Speisopfer und Trankopfer sein. Jeder Einheimische soll es genau so machen, wenn er dem Herrn ein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringt. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder wer sonst unter euch sein wird bei euren künftigen Geschlechtern und dem Herrn ein Feueropfer darbringen will zum lieblichen Geruch, der soll es genau so machen, wie ihr es macht. In der ganzen Gemeinde soll ein und dieselbe Satzung gelten. Für euch und für den Fremdling, eine ewige Satzung soll das sein, für eure künftigen Geschlechter. Wie ihr, so soll auch der Fremdling sein vor dem Herrn. Ein Gesetz und ein Recht gilt für euch und für den Fremdling, der sich bei euch aufhält. Hier gibt Gott ihnen eine grundlegende Anweisung, über das Darbringen von Opfern. Ihr bringt ein Tier da, und dann bringt ihr ein Speisopfer da und schließlich gießt ihr ein Trankopfer darüber aus. Und das Trankopfer konnte man gewissermaßen als den Schlussstein des Opfers ansehen. Er war der letzte Faktor beim Opfern, der letzte Akt des Opferns und auch das Trankopfer wurde voll und ganz geopfert. Nichts davon wurde vom Priester getrunken, es wurde ganz und gar auf den Altar gegossen. Jedes Brandopfer diente ganz und gar der Opferhandlung, ebenso wie das darauffolgende Speis- und Trankopfer. Und das sollte für alle Menschen gelten, ob sie nun Israeliten oder Fremdlinge waren, es galt für alle kommenden Generationen von Gotteskindern. Für alle. Lass uns das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt zurück zu 2. Timotheus gehen. Und ich glaube, Paulus hat das genau im Hinterkopf. Er sagt einfach, denn ich werde schon geopfert, wörtlich oder besser gesagt, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, wie ist die Elberfelder, die revidierte Elberfelder übersetzt. Aber was meint Paulus damit? Ich meine, es ist so, als hätte ich mich bereits als lebendiges Opfer dargebracht, als hätte ich bereits irgendwo unterwegs ein Speisopfer dargebracht, Gefolgt von dem letzten Akt meiner Selbsthingabe. Seht ihr das? Und das ist genau, was er sagt. Ich kann nicht mehr geben als das. Mein Leben wird ausgegossen. Dies ist der letzte Akt der völligen Hingabe an den Herrn. Ich habe bereits mein Leben als lebendiges Opfer auf dem Altar dargebracht und als eine Art Brandopfer. Ich habe bereits eine Art Speisopfer dargebracht. Und um all das, das zu krönen, sagt er, ich gieße mich sogar über dieses Opfer aus. Paulus sah seinen ganzen Dienst als Opfer für Gott. Und in Römer 15 sagte er in Vers 16 über sich, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde. Und er sah sich selbst als ein Priester. Und er forderte die Römer auf, wie ihr wisst, ihre Leiber als lebendige Opfer darzubringen. Und mit Sicherheit hatte er dabei die Brandopfer im Hinterkopf. Und auch hier sieht er seinen Dienst als ein Brand und ein Speisopfer. Und in der letzten Phase gibt er sein Leben als ein Trankopfer. Das ist der letzte Akt seines Lebens, bei dem dann sein Blut vergossen wird und er stirbt. Und das Trankopfer ist wirklich sehr anschaulich, weil er bei seinem Tod Blut vergießen wird. Und als römischer Bürger wusste er, dass er nicht gekreuzigt werden konnte. Römische Bürger wurden nicht gekreuzigt. Er wusste, dass er dann enthauptet werden würde. Und das ist wirklich eine sehr unvorstellbare blutige Todesart. Und so wird die Anschaulichkeit des Ausgießens seines Lebens als Trankopfer durch das Mittel seines Todes als auch durch den Akt der Opferdarbringung wirklich aber das ist nichts Neues für Paulus. Er wusste seit ein paar Jahren, dass es so kommen würde. Und er benutzt denselben Ausdruck auch in Philippa Kapitel 2, Vers 17. In Philippa 2, Vers 17 sagt er, und ich lese da aus der Elbefelder Übersetzung, die auch hier das besser wiedergibt, Wenn ich aber als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Und Sam hat uns bereits diesen Vers richtig ausgelegt. In anderen Worten sagt Paulus zu den Philippern, mein Dienst gleicht einem Trankopfer, das über den Dienst eures Glaubens ausgegossen wird. Das ist bereits eine Realität. Es ist nicht falsch. Oder sollte das geschehen, wie es in der Schlacht der 2000 steht? Nein, er sieht das als eine gegebene Realität an. Sein Leben wird bereits als ein Trankopfer ausgegossen. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt oder ausgegossen. Es steht fest, dass er sterben wird. Und der Akt des Opferns ist in die letzte Phase seines Lebens getreten und das Trankopfer wird ausgegossen. Wir fragt. Wie das? Und schaut einmal in 2 Timotheus 4, Vers 16, da sagt er, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und das werde ihnen nicht angerechnet, sagte er. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass alle um ihn herum in seiner Schuld standen für die Kenntnis Christi, dass sie ihn alle verließen. Und er hatte wirklich den Heiden das Evangelium verkündigt. Und zum Zeitpunkt seines Prozesses jetzt verlassen sie ihn. Wo er vor Nero steht, wird er verlassen. Und bei seiner ersten Verteidigung, aufgrund derer er jetzt natürlich inhaftiert war, unterstützt ihn niemand. Niemand verteidigt ihn, alle hatten Angst, alle verließen ihn, alle ließen ihn alleine vor Nero erscheinen und infolgedessen war er jetzt im Gefängnis und wartet darauf, zwecks Urteilsverkündigung wieder vor Nero zu erscheinen und enthauptet zu werden. Was für eine unvorstellbare Undankbarkeit. Unglaublich, dass solch ein Mann, der der Geistliche Vater und Großvater und Onkel und was nicht alles von fast jeder erlösten Seele in der heidnischen Welt war, am Ende seines Lebens angekommen und in diesem Moment der größten Not von allen allein gelassen werden konnte. Unvorstellbar. Aber das war, und er warf es ihm nicht vor. Es werde ihm nicht angeordnet, sagte er. Und dann sagt er, fast nachdenklich in Vers 17, der Herber stand mir bei und stärkte mich. Und am Ende von Vers 17, ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Sie steckten mich ins Gefängnis, statt mich zu töten. Und in Vers 18 sagt er zuversichtlich, der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Leute, es gibt keine Verbitterung bei Paulus. Keine Verbitterung, obwohl er von den Leuten verlassen wurde, die die Nutznießer wirklich seines Opfers waren. Während also die Gegenwart betrachtete, wurde er bereits als ein Trankopfer ausgegossen. Er hatte keine Verteidigung, er war inhaftiert und wartete auf das abschließende Urteil. Niemand war gekommen, um ihn vor Nero zu verteidigen. Und sein Blut sollte bald vergossen werden als eine Art symbolisches Trankopfer, als letzter Akt seiner Aufopferung. In Vers 6 sagt er noch einmal ausdrücklich mit den Worten, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Hier verwendet der Wort für Zeit ist Kairos. Das hat etwas mit Saison zu tun, statt mit Stunden. Es ist die Zeit meines Todes, nicht unbedingt die nächsten Minuten. Es wird in ein paar Minuten oder ein paar Stunden oder ein paar Tagen geschehen, sondern die Zeit meines Todes ist gekommen. Schaut einmal auf Vers 13. In Vers 13, was er dort sagt an den abschließenden Anweisungen an Timotheus, sagt er, den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus liest, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Und er muss also erwartet haben, noch eine Weile zu leben, denn er wollte seinen Mantel, er wollte die Bücher, die Pergamente. Und dann sagt er in Vers 21, Beeile dich, beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Vielleicht ging es ihm nicht so sehr um den Winter, vielleicht war ihm auch kalt, wer weiß, er wollte den Mantel haben. Aber es ging ihm wahrscheinlich, war ihm klar, dass der Winter seinen Tod bringen würde und er wollte Timotheus noch einmal vor seinem Tod sehen. Deshalb bitte er ihm vor dem Winter zu kommen, aber er hatte immer noch das Gefühl, eine Weile bleiben zu können. Sein Tod jedoch in absehbarer Zeit bevorstand, das wusste er. Und das Verb steht bevor, das, das, dieses Verb steht im Perfekt. Im Griechischen steht es im Perfekt. Sein Aufbruch hat bereits begonnen und dauert an. Die Wolken des Todes sind herangezogen und stehen weiter am Horizont. Es geht nur noch um die Urteilsverkündigung. Ich habe keine Verteidigung. Aber ich möchte euer Augenmerk darauf richten, wie er sein Leben betrachtet. Und das ist wirklich so wunderbar zu sehen, wie er seinen Tod betrachtet. Er hat nicht etwa Angst vor dem Tod, nein. Wie nennt er den Tod? Schaut mal hin. Die Zeit meines was? Welches Wort verwendet er? Meines Aufbruchs. Er nennt das nicht Tod, er nennt es Aufbruch. Und sein Tod steht unmittelbar bevor. Er wartet ihn. Er kann ihn ebenso spüren, wie Petrus ihn gespürt haben muss, als Petrus sagte in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 14, Ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde. Die beiden großen Männer Gottes spürten ihren bevorstehenden Tod und Paulus bezeichnet es als einen Aufbruch. Wunderbar. Das ist eine wunderbare Art, das auszudrücken. Es gibt einen afrikanischen Stamm, mit einem sehr interessanten Brauch und wenn sie dort einen Christen beerdigen, sagen sie nie, er ist dahingeschieden, sie sagen einfach, er ist angekommen. Er ist angekommen, das ist wunderbar. Und Paulus betrachtet seinen Tod genauso. er betrachtete ihn als einen Aufbruch. Und was meint er damit? Dieses Wort ist sehr vielseitig. Analysis ist ein sehr anschauliches Wort, das in der griechischen Sprache für viele Dinge steht und verwendet wird. Ich möchte euch mindestens vier davon nennen. Erstens, es war das Wort, das benutzt wurde, wenn man das Joch eines Tieres von der Deichsel eines Karrens abnahm und, oder einen Flug von seinem Joch befreite. Paulus sieht den Tod hier als Ablegen des Jochs. Er sieht ihn als Erlösung von Mühen, als Ruhe von der Arbeit. Wirklich ein wunderbares Bild. Er wird froh sein, seine Last abzulegen. Die Last war schwer, sie war ermüdend, sie war schwierig und zehrend und er betrachtet den Tod als ablegendes Joch, als nehme jemand den Flug vom Rücken, spanne den Karren aus und lege die Last nieder, sodass er frei ist. Und zweitens, ist es ein Wort, das für das Lockern von Ketten oder Fesseln eines Gefangenes verwendet wird. Für Paulus war der Tod eine Befreiung. Nicht nur würde er die physischen Ketten ablegen, wie er so häufig um sich hatte, er kannte die römischen Ketten sehr gut. Und sogar jetzt war er in Ketten. Sondern er würde die Ketten und Fesseln seines eigenen Fleisches ablegen. Leute, danach, wo wir uns alle nachsehen, oder? Seiner eigenen Gefallenheit, der Sünde, die in ihm wohnte. Und er würde den beengten Raum eines römischen Gefängnisses für die herrliche Freiheit der himmlischen Vorhöfe eintauschen. Er würde die Fesseln seiner eigenen Sündhaftigkeit für die herrliche Freiheit der Gerechtigkeit eintauschen. Absolute Sündenfreiheit im Himmel. Und deshalb war der Tod für ihn ein Aufbruch. Das Joch würde abgelegt werden, die Ketten würden durchtrennt werden. Und drittens wird dieses Wort verwendet, um ein Zelt zu lösen, wenn man es abbaut. Oh, Paulus war ein Zeltmacher. Und er stellte Zelte her und verwendete sie auch. Er war nämlich so eine Art von Nomade und während seines 30-jährigen Dienstes war er fast ständig auf Reisen. Er wusste, was es bedeutete, das Lager wieder abzubrechen und sein Zelt abzubauen. Und hier sagte er, ich werde mein Zelt abbauen. Aber diesmal werde ich es nicht wieder neu aufrichten. Ich baue mein Zelt ab zum letzten Mal, um mich auf die größte Reise überhaupt zu begeben. Und ich werde nie wieder einen Schlafplatz brauchen. Ich werde nie wieder einen Platz brauchen, an dem ich mich von meiner Erschöpfung erhole. Denn meine Reise wird mich zum Haus Gottes führen. Er bricht also seine Zelte ab, um sich auf den Weg zum Haus Gottes zu machen. Und viertens, wir sind immer noch dabei, das Wort Analusis aufzuzeigen, viertens wird Analusis auch benutzt, um Seile zu lockern, damit ein Schiff den Hafen verlassen kann. Ein Schiff, das im Hafen mit Seilen an den starken Pfosten befestigt ist, wird einfach freigesetzt, und die Leinen gelöst werden, damit dieses Schiff dann von dem Hafen ins tiefe Wasser und dann zu einem anderen Hafen segeln kann. Und Paulus war viele Male über das Mittelmeer gesegelt und viele Male hatte er gefühlt, wie das Schiff sich vom Dock gelöst hatte, um in tieferen Wassern zu segeln. Und jetzt sagt er, ich bin bereit. Ich bin bereit für meine Reise in die tiefen Gewässer, um mich in den Hafen namens Himmel wiederzufinden. Der Tod ist für ihn in jedem Sinne ein Aufbruch und nur ein Aufbruch. Leute, das Joch wird abgenommen. Er ist frei. Die Ketten werden gelöst. Er ist frei. Die Zelte werden zum letzten Mal abgebrochen und er wird für immer im Haus des Vaters wohnen. Und das Schiff verlässt das Dock, damit es ihn ans Ufer des himmlischen Hafens bringen kann. Leute, was für eine wunderbare Perspektive des Todes. Eine wirklich siegreiche und eine herrliche Perspektive. Für den Christen bedeutet der Tod einfach, die Last abzulegen und zu ruhen. Der Tod bedeutet, die Fesseln abzulegen, um frei zu sein. Der Tod bedeutet, das Lager abzubrechen, um eine Residenz in einem himmlischen Ort zu errichten. Der Tod bedeutet, die Segeln zu setzen, und die Leien dieser Welt zu lösen, um vor dem Angesicht Gottes zu landen. Wer sollte da den Tod noch fürchten? Paulus stirbt nicht wie ein Napoleon. Er stirbt nicht wie ein Sir Thomas Scott oder irgendjemand anders, der nicht an Christus glaubt. Aber es gibt hier noch eine weitere Anmerkung, die hier gemacht werden muss, nämlich, dass Paulus sein Tod wahrscheinlich ähnlich betrachtet er, wie es unser Herr Jesus Christus auch tat. Er sagte, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir. Er dass Jesus das sagt. Und ich glaube, Paulus bestätigte hier, dass auch in seinem Fall niemand sein Leben von ihm nahm. Er lässt es von sich aus. wunderbarer Gedanke. Ihr fragt, wie tut er das denn? Wieso lässt er das von sich aus? Stand ihm nicht die... In Richtung bevor, doch, das stand ihm bevor. Aber er hätte sich entscheiden können, einen Kompromiss einzugehen. Er hätte nur sagen können, was dem Kaiser gefällt. Christus nicht mutig verkündigen, einfach irgendwelche Kompromisse. Er hätte sich entscheiden können, seine religiösen Ansichten mit denen der Anbetung des aktuellen Herrschers in Einklang zu bringen. Er hätte irgendwie ausweichen können, um dadurch eventuell die Unausweichlichkeit seiner Hinrichtung zu vermeiden. Aber das würde Paulus nicht tun. Dadurch lässt er sein Leben in einem sehr realen, wahren Sinne von sich selbst. Er empfindet dieses Gefühl der Freude, er verspürt keine Frustration oder Sinnlosigkeit. Er empfindet keine Furcht und er hat nicht das Gefühl, dass er seine Aufgabe nicht erfüllt hat, dass er noch nicht fertig ist. Dass er sich fragt, wie das irgendwie geschehen konnte. Er ist überhaupt nicht überrascht. Er lässt es von sich aus. Und er fühlt sich geehrt, sein Leben zu lassen. Er tut das, was Jesus als erstes von seinen Jüngern verlangte. Nämlich was? Ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen. Mit anderen Worten, das den Tod bedeutet, seid bereit zu sterben. Nein, nicht die Römer nehmen das Leben. Nero nimmt ihnen nicht das Leben. Der Scharfrichter, der seinen Kopf von seinem Körper abtrennt, nimmt nicht sein Leben, er lässt sein Leben von sich aus. Das erinnert einen jungen Soldaten, von dem Browning schreibt, von dem dieser berichtete, als er über Napoleon schrieb. Er sagte, dieser junge Soldat kam eiligens vom Schlachtfeld zurück, um Napoleon den Sieg in der Schlacht von Regensburg zu melden. Der junge Soldat war so erfreut, diesen Sieg zu melden, so geehrt als Bote für seinen Kaiser ausgewählt worden zu sein, dass er zu Napoleon lief, um den Sieg zu verkünden und dabei kaum seine Wunden bemerkte. Und der Schreiber sagt, Browning sagt, zu diesem Zeitpunkt bemerkte der Kaiser, dass die Wunden des Soldaten sehr ernst waren. Und Browning gibt die Worte von Napoleon wieder, Zitat, du bist verletzt. Der Stolz der Soldaten war bis ins Mark erschüttert. Er sagte, nein, Sir, ich bin tot. Mit seinem Herrscher an seiner Seite lächelte der Junge und fiel tot zu Boden. Zitat Ende. Ich bin nicht nur verletzt, ich bin tot. Seht ihr, Wunden sind nur zweitklassige Male. Der Tod ist erstklassig. Wunden waren für Paulus nicht genug. In Galater 6 sagte er, ich trage die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leib. Aber Wunden waren ihm nicht genug. Sie waren ein zweitklassiges Zeichen der Loyalität. Der Tod hingegen ist ein Zeichen erster Klasse. Also sagt er, wenn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, als letzter Akt der Selbsthingabe. Heute so betrachtete er die Gegenwart. Was für eine wunderbare Perspektive das ist. Er ist am Ende seines Lebens angelangt und er ist einfach nur bereit. Er ist bereit. Und ich möchte euch jetzt nur noch kurz den zweiten Punkt vorstellen. Und das ist die Vergangenheit. Und hier betrachtet er den Verlauf seines Lebens und er war treu und schaut einmal auf Vers 7 dort. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet. Den Glauben bewahrt. Heute, das ist ein Rückblick sein Rückblick auf seinen Dienst. Ich habe den Glauben bewahrt. Und im Griechischen steht das Objekt vor dem Verb, um das zu betonen. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. Und das Verb steht in jedem Fall im Perfekt und beschreibt eine Handlung, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurde und noch Auswirkungen hat auf die Gegenwart. So wird es hier beschrieben. So also nimmt zur Kenntnis, dass der Apostel also ohne Bedauern, ohne Trauer, ohne ein Gefühl der fehlenden Vollendung, ohne ein Gefühl der Unvollständigkeit einfach zurückblickt und sagt, das habe ich gemacht. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Was ist das für ein wunderbarer Abschied? Er tat das, wozu Gott ihn berufen hatte. Er tat das, wozu Gott ihn ausgerüstet hatte. Und er tat das, wozu Gott ihn auch befähigt hatte. Er tat das, was Gott ihm in seiner Vorsehung gestattete zu tun und wozu er ihm die Gelegenheit gab, das tat er. und führte er voll aus. Und er geht dem Tod mit vollkommener Zufriedenheit entgegen, Siegreich in Erinnerung an ein abgeschlossenes Lebenswerk. Leute, hier handelt es nicht um eine unvollendete Sinfonie. Es gibt wohl keinen herrlicheren Weg, diese Welt zu verlassen, als zu wissen, dass ihr alles getan habt, wozu ihr berufen wurdet. Euer Leben am Ende hinzugeben mit dem Gefühl, alles erreicht zu haben. Was für ein Abschied. Ich möchte euch fragen, ist das auch das Verlangen eures Herzens? Ist es dein Verlangen? Das ist mein Verlangen. Ich möchte das. Und es sollte, wenn es nicht euer Verlangen ist, das sollte das Verlangen eures Herzens sein. Und das sollte das Verlangen im Herzen von Timotheus sein. Wie kann ich mein Leben führen, damit es so endet. Wie kann ich mein Leben führen, damit ich, wenn ich am Ende ankomme, vollkommen zufrieden sein? Dass ich alles getan habe, wozu Gott mich berufen hat. Wie kann ich das tun? Nun, Vers 7, werden wir ein halbes Dutzend Grundsätze sehen. Und die werden euch befähigen, euer Leben so zu führen, dass es so enden kann. Und wenn ihr wissen wollt, hey, was das für Grundsätze sind, dann müsst ihr in 14 Tagen wiederkommen. Dann werde ich euch das sagen. Okay. Das wird wahrscheinlich die praktischste Botschaft über geistliche Hingabe, die ihr je gehört habt. Vers 7 und 8 enthalten unvergessliche Wahrheiten. Und Paulus war ein Mann, der die Gegenwart seines Lebens betrachten und mit dem Tod mit Freude entsehen konnte. Warum? Weil er auf sein vergangenes Leben zurückblicken konnte und wusste, was er getan hatte, wozu Gott ihn berufen hatte. Leute, so sollte man leben. So solltet ihr leben. So sollte ich. Leben.